Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod Marca Winner Toți, un podcast unde încerc să vă aduc cât mai mulți oameni de calitate care să vă poată transmite din experiența lor, din principiile lor și, bineînțeles, din stilul lor de viață, de unde, dacă vreți, dobândiți informații, dacă nu le ignorați, e alegerea voastră. Eu, personal, aleg să vă aduc cu oamenii care au maximă încredere și oameni care vă pot influența, zic eu, doar și numai spre bine. Acum, în această minunată zi, avem un super invitat. Cred că a fost podcastul unde a fost cel mai criticat, într-o, într-un mod repetitiv de a spune ok și aprombândul mental pe, pe invitatul meu din această zi. Dar îmi cer o dată scuze pe acest intermediu pentru cei care ați vizionat prima parte cu Cipri, ca să nu mai țin suspansul. Pentru cei care ați vizionat prima parte cu Cipri, unde uh, am avut un exces de zel și l-am tot aprobat pe Cipri, <coughs> îmi cer scuze pentru ochiile repetate. Țin cont de comentariile voastre și țin cont de toată comunitatea creată pentru mine toți și vă mulțumesc și vă promit că nu o să se mai repete. Prin urmare, Cipri Petre, bună ziua, dragule, ce faci, cum ești, cum decurge această zi minunată pentru tine? Ok, ok. Hai <laughs> că trebuia să trebuia să deschidem într-o manieră, mai. Știi că, știi că în punctul care a început, în care au început vizionările la podcast, la primul nostru episod, ți-a asumat faptul că tu zici ok, ok, cu un comentariu. Da, 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 păi asta, asta zic, că primul, primul coment pe care mă duceam, nu știu, verificam așa la 4-5 ore să văd ce comori s-au mai lăsat. Că eram curios, bă, hai să vedem cine ce a hituit, știi? Și am văzut primul coment că uh, nu știu cum suna ceva, că nu trebuie să zici ok, ok la fiecare frază și de obicei este ironic când văd astea și am crezut că se referă la mine că eu n-am sesizat că tu ai zis ok, ok. Nu sesizezi o conversație, știi? Decât dacă e, uh, ți se pare că persoana te ignoră. Da. Și am zis, uh, i-au răspuns că așa am eu tic verbal. Da, păi, păi, nu pot să-i comentar nici măcar, nu mă boare. Și după a zis, nu, că gazda. Și eram, a, ok, atunci. Ok, ok, dracu, dă-l dracu. Ok, ok, atunci. Asta a fost, dar, da, ne-a spus nimic o dată, greșeala eu mi-o asum, ci propus să-mi ia partea la mea, e cazul. Încă o dată îmi cer scuze față de voi și mergem înainte. Zi-mi cum ești și prin ce puncte te regăsim, cum ești cu pregătirea, cum merg toate treaburile la tine. Sunt bine, sunt cam descărcat, de viață, așa. Sunt... Mai am 18 săptămâni până la concurs, 2011, păi te vezi, sprăjit, e ok, să înțelege. 11 săptămâni vorbim de Olimpia Amator, da? Olimpia Amator, Eastern Europe, la Cluj, ca să nu mai întrebe lumea mereu ce, ce concurs faci. Așa. Asta e, Olimpia Amator, Eastern Europe, la Cluj. Îmi ziceai ce prin înainte de să dăm urmă la cameră că mergi pe două categorii. Uh, nu, e aceeași categorie, nu știu dacă sunt categorii, nu vis și open? Ok. Am novice și open. Și novice e pentru cei care concurează. Tu nu ești până concurat prima dată. Pe... Nu e pentru băia care concurează prima oară, e pentru cei care nu s-au calificat, nu și-au câștigat niciodată clasa. Wow. Și niciodată clasa. Okay. Adică dacă îți câștigi clasa în open, dar nu ei procar, de exemplu, poți să concurezi în continuare. Că nu, nu mai poți să concurezi în novice. Doar open. Da, dacă te duci, dacă te duci în open și pii locul 15, 16, 10, 6, 3, 2, okay. poți să concurezi la novice în continuare. Până câștigi novice Când câștigi novice nu mai are niciun sens să concurezi la novice. Ok, 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 practic deci sunt aceeași disciplină, dar două subdiviziuni, că nu sunt în categorii. Uh, la șmecheri și la fraieri. Pe scurt. E scurt. Ok, dar uh, pe, pe, pe ce manieră funcționează asta? Deci fie tu, de exemplu, dacă te înscrii la Open. Da. Tu poți să te înscrii direct la Open fără să trebuiască să câștigi noviță. Da. Corect? Da. Și atunci care e criteriul? Adică de ce te obligă să câștigi novis ca să poți să, să câștigi? Dar nu mă obligă. Vreau să mă duc să câștigă un novis. A, ah, ok. 
Asta e legile proprie. Da. Ok. Consider că am mult mai multe. Consider că cumva novisul e un standpoint pe care trebuie să-l depășesc și după aia pot eu să-mi fac griji de ce se întâmplă la Open. Dar mă duc la Open în continuare. Ok. Cumva targetul meu e să câștig novisul. Dacă mă duc anul ăsta și am luat novis 1 și după aia overall am câștigat și overall-ul novis. Ok. Nu mă interesează atât de mult ce loc iau în Open, știi? Nu știu de ce. Dar cumva funcționez pe small wings la astea. Ok. Nu mă cred mare bâtă de om. Uite, raportat exact la small wins și raportat la menalitatea asta, Ciprie. Uh, cum se raportează așteptările tale la acest concurs? Nu am niciodată așteptări. Am renunțat pe primul concurs să mai fac așteptări. Mereu mă duc și zic că e ultimul loc. Ok. E o mentalitate foarte... Nu știu dacă e o mentalitate, e o abordare foarte proastă, dar cumva pentru mine a funcționat că mi-au avut așteptări. De un punct căștile mă duc fac o oră de bandă și mă gândesc la momentul ăla când mi se mânează procardul și am mare orgasm acolo pe bandă și plâng. Știi? Că nu, nu prea funcționează așa, nu știu, nu am aroganța de care pai avea nevoie cumva, știi? Crezi că ai nevoie de ea? Nu, nu, mereu. Mi se pare că oamenii se cantonează și rămân blocați în chestia aia și nu-și dau seama de fapt unde sunt. Crezi? De ce mai multe ori da? Adică am văzut mai multe eșecuri în punctul ăsta de vedere decât uh, uh, Alpha mentality is shit, știi? Ok. Mult mai multe. Ok. Adică, pe majoritatea pe care văd că vorbesc de mă duc și rup și fac și mentality și no one not outworks me. De unde trec știi tu că no one not outworks you? Ok. Pe principiul ăsta sunt oameni care fac, nu fac cardio deloc și termină o pregătire la 5% body fat. Sunt oameni care fac o tonă de cardio și termină o pregătire tot la 5% body fat. Cine, au, cine outwork cine? Băi, asta e o, 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 o perspectivă foarte bună. Să știi că și eu gândeam așa la un moment dat, știi? Pentru că știi care e ideea? Ți se pare că dacă tu faci 100% sau 110%, în poate nu face atât, știi? Ne, ne, nu te mai gândești la faptul că un corp și un genetic poate răspunde într-un fel și un corp și un genetic poate răspunde în alt fel. Cinstit. Știi? Și atunci cred că de aici ți-a sunchit treaba asta. Da. Da. Păi, uite, e clasicul clișeu uh, It's me versus me. Da. Nu bossule, it's you versus ea de pe scenă. Băi, mor că n-au dat asta ce bine. Ai înțeles? Păi eu mă duc pe scenă. Păi, uite. Mă duc la trei concursuri, da? Și la unul prin line-up prost și mi-au procardul. It's you versus cine? Că m-am dus cu aceeași formă la trei concursuri. Exact. Ești tu versus ea. Ești tu versus tu că te pregătești tu să fii mai bun decât am trecut. Dar oricum dacă n-ai progres, n-are niciun fucking sens să te mai urci pe scenă. Din punctul meu de vedere. Adică de la an la an ar trebui să ai un progres, știi? Sau de la măcar de la concurs la concurs să ai un mic progres. Indiferent cât de mic e. Ca progressive overload și o repetare dacă e nu știu, postriați în plus dacă ai, este un progres. Dar ești tu versus ea de pe scintă, păi ai bază, nu te bați pe tine. Tu... Cum, 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 cum deci abordarea asta, ce bine? Mie se pare că persoanele care vin și zic it's me versus me, știi? Nu de persoane care vor să scape cumva de presiunea rezultatului. Că de aici pleacă ideea, știi? Da. Că despre asta e vorba. Da. Așteptări mult prea mari, da. uh, rezultate cumva înșelate, uh, nu știu, prea mult... Uh, ură față de ori de judging, ori de ceilalți. Ai văzut că după concursuri zici, bă, bună la da. Pe picioare, avea picioare. Știi că asta facem noi. Toți facem asta. Am făcut și eu asta, o fac în continuare, dar măcar nu mai fac maniera de sunt frustrat că ăla a fost mai bun. Nu, boss, a fost mai bun, îi dau și share. Ok. A fost mai bun, aia ei se întâmplă, ce vrei. Crezi că caracterizează tipul ăsta de mentalitate și prin sportul ăsta, ăsta în Valea România? Da, dar noi funcționează numai pe de-astea, pe motivaționale. Păi eu cred că la noi funcționează foarte mult cu aruncat de căcat. 
și cu aruncat de căcat și cu întâi motivaționale cât timp e pregătirea. S-a terminat, s-a terminat pregătirea, s-a terminat concursul, după a, hai, ia la... Ia, ia și tu banega asta. Ia și tu banega asta. Da. Uh, știi, vorbim uh, de treaba asta, că se întâmplă la noi în România și un exemplu recent. Ai văzut, cred că, ce s-a întâmplat la Toronto Pro, nu? La... Nu? Uh, Hasan cu Ian. Yep. Nu cred că ai văzut tot, tot social media o poșcat. N-am văzut, dar din punctul meu de vedere, trebuia să câștige Ian, Ian, nu, nu, nu știu. Adică Hasan era trei levele peste, n-am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Ai văzut, ai văzut comparațiile? Da, a câștigat fiecare post Hasan, pare rău. Pieptul lui Ian, ai văzut pieptul lui Ian? Care avea... Deci credem Da, am văzut. Avea pectum excavat, un... exact. Este nerv de aici. Iner Demic, este asta, asta, asta am crezut și eu, după care știam am văzut un video uh, despre el în care spune că nu are niciun fel de problemă cu pieptul și că el nu a făcut nimic. Și eu cred că nu a făcut nimic, pentru că Iner Demic nu apare când tu faci ceva. Da. Știi? A făcut nimic diferit. A tot lăsat lucrurile să meargă în aceeași manieră. Este, este un sport foarte taxant. Și că vrea să accepte, că nu vrea să accepte Anume, și în bigram mi-a mai bine în 2013 la New York Pro. Nu, no. decât acum. Pare rău, dar păstrea de fără. Cum? Ce știi de fapt despre nerv de meșcicli? Nu știu foarte multe. Dar, dar... că de asta te întreb. Nu m-am documentat foarte mult pe tema asta, dar uh, cert e că... De fapt, nu m-am documentat, nu vreau să vorbesc prostii. Chiar nu vreau să vorbesc prostii, că nu m-am, nu m-am documentat suficient. Ce? Am eu o idee foarte populară făcută în cap, dar nu vreau să zic că uh, nu am datele științifice și acum nu mai vorbești fără date științifice. N-ai voie. Nu mai. N-ai voie. Fede, n-ai voie. N-ai voie. N-ai voie să zici ceva fără să pui sursa. Bă, cumva și eu am aj- ajutat la procesul ăsta și... Moarte. Acum mă simt și eu de căcat câteodată când mai vreau să zic chestii din burtă, fără să dar că eu știu că sunt reale și zic, bă, să mă tu că ai nevoie de așa ceva, de un studiu ca, să, ca să-ți dovedesc chestia asta, știi? Dar, nu, așa am obișnuit, așa trebuie să le dau acolo. Să știi, cred, cred că ai fost printre tu și Oandu Preda, știi? Cred că ați fost printre primii care pe bază de orice opinie aveați, veneați cu o sursă. Bă, și bine, asta creează credibilitate, știi? Bine, Andu Preda este om de știință la urmă omului mm-hmm. și era cumva școala lui, dar și eu am preluat chestia asta de la Robert, că n-a pornit de la mine. Robert a făcut chestia asta prima oară pe online și atunci au zis, ok, bun. De acum înainte, ca să nu mai existe... Că există foarte mulți oameni care vorbesc din burtă, știi? Da. Și accept faptul că câteodată, de fapt, tot timpul, nu o să mai vorbesc, nu o să mai vorbesc niciodată din burtă, și orice zic, o să aduc argumente pentru chestia Și asta e, de acum înainte să aducă fiecare. Că altfel e luat la 13-14. Ok, ok. Deci nu ne băgăm în nerv de mici, că nu știm cu ce se mănâncă. Uh, subiectul era legat de faptul că critici, știi? Critici în și în altul. Și acum vreau să te întreb ce dacă te-ai lovit de chestia asta. Că uite, în primul episod n-am discutat despre chestia asta, ai avut parte de hate. Da, ori prea mic. Asta am să spun, nu ne credem mari. Eu nu ne credem mari, dar stai neștit că se găsește unul. Ai sigur un vecin de bloc care nu te suportă. A, da, sigur ai unul care... Consider că hate-ul real este ura de rasă, ura de gen, chestiile de genul ăsta. Rasismul în mare parte. Yeah. Ce primim noi e așa, o pulire mică pe care o fac oamenii că stau și acasă deodată. Și o mai facem și noi, să știi. Știi că mulțumesc din zona asta. Da, e 
e să-ți fie sănătă și mulți, nu că nu aleg neapărat să iasă din zona în care aruncă cu hate, mulți nu mai reușesc să se echilibreze cerebral după ce primesc hate-ul ăsta. Apropo de Ian vorbea, el după fiecare show de genul ăsta am văzut că a declarat că intră în depresie. Băi, vorbim de un culturist profesionist și fac pariu că ea care îi spun lui ceva nu sunt la nivelul lui. Știi ce vreau să spun? Pentru că dacă ar fi la nivelul lui, sigur nu s-a raportat în maniera aia, încât să te bagi în depresie. Dar vorbim, știi, și zicem, bă, România e așa și așa și așa și așa și că numai la noi se mănâncă între ei. Băi, nu e așa. Mă, uite, la el cred că e și o problemă, și facem paranteză și după aia o închidem, că eu cred că el nu realizează faptul că nu are nicio șansă la titlul de Mr. Olimpia vreodată. Crezi asta? Da. Bazat pe structură. Da. Bazat Pentru pe cum arată, practic. Bazat pe cât a evoluat în ultimii, în ultimii ani, bazat pe de unde a venit, bazat pe unde s-a clasat, bazat pe cum arată, bazat pasă pe ceilalți care există la Open. El, din păcate, nu o să poată să fie Mr. Olimpia și nici nu mai poate să o ducă mult. Bătrânește. Dar știi că e tânăr. Are 32. Tiu, este tânăr, dar nu pare tânăr și nu pare deloc. 100% vârsta lui metabolică nu e 32 de ani. <laughs> știi? Și nu o să cât poate să o țină. Adică, uite, Sean Roden, să zicem că a fost o excepție. Da. Da, dar pe Dexter Jackson. Și Dexter Jackson, o excepție. Da. E? Cât a câștigat? O dată, 2008. Da. Mr. Olympia. Da, da, Arwind. De cât șapte ori. Da, da. Nu știu câte are. Ce vremuri erau atunci? Cum arătau? Păi sunt colosali pe lângă ce se întâmpla în 60-70. Da. Știi? Cred că se lovește și de cumva de zidul ăsta în care el muncește pentru un lucru care s-ar putea să nu fie 90% nu o să fie civobăl pentru el. Și încă o să... Da. E ca și cum, nu știu, tu mâine, eu mâine, mi-aș da seama că, bă, nu am nicio șansă să-mi iau vreodată carb. Și sunt lăsat între alegerea de a concura și asta mereu cu, după fiecare show, cu frustrare sau a nu mai concura deloc. Habar nu. Ok, ok. Ce faci și prin momentul când vine un client la tine? Antrenezi băieți care concurează pentru prima oară acum să concureze, nu? Da. Ai debutanți. Uh, cum îi pregătești mental din punctul ăsta de vedere? Ce, ce, ce le spune oamenilor care acum se uită la podcastul ăsta și zic, gândesc, bă, uite, vreau și eu să concurez. Uite, îmi fac o idee, aud mai la Cipri, mai la Igor, mai aud la ăia, 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 că nu suntem numai noi singuri și vreau și eu să concurez, știi? Dar cum crezi că ar trebui să pleci la drumul ăsta? Tu îmi spui, bă, tu pleci pe așteptări. Da, așa de da, așa. Vrei să spun ceva? Eu cred că asta dobândești și cu parcurgea competițiilor. Cel puțin la mine. Cu fiecare concurs pe care l-a făcut, cu atât am învățat să fiu mai umil, știi? Adică, se. Și atunci, ce faci? Când pleci la început la drumul ăsta, că tu zici, băi, eu mă duc pentru mine? Asta e frăjeală. Și cum îi pregătești psihic pe băieții ăștia din echipat? Pre... De fapt, e cam 80% din tot ceea ce fac, okay. 100% pentru ei, e pregătire psihologică. Că mulți vin cu întrebări și foarte multe întrebări țin de starea în care se află ei, știi? Și că răspunsul ține de starea care de a fi tu. <laughs> și asta și cum percepi pe mai departe. Dar exact. uh, ideea e în felul următor. Ești primul concurs, chiar nu ar trebui să ai așteptări. Că e primul concurs. Și am băieți foarte buni și am băieți buni. Da. Asta doar structure-wise. Da. Nu le zic la niciunul. Pe nu zic că care e bun că te duci și rupi. Păi. Și nici oleia care e mai puțin bun că te duci și nu rupi. Toți ar trebui să nu mai aibă așteptarea, trebuie primul concurs e și o chestie de vezi cum te lovește pe tine. 
Știi? Vezi cum înțelegi tu treaba asta, că nu poate nimeni să te pregătească, nu pot să-ți dau din experiența aia, că eu văd concursul într-un fel, altă fel de concurs. Am văzut oameni care tratează concursurile total la mișto și arată foarte bine pe scenă. Se distrează, ei se distrează pe pregătire, se simt bine, se, sunt super vioi și au văzut oameni care sunt fantome. E greu să... Nu pre treaba mea să le fac pregătirea psihologică despre cum să privească ei chestia asta. Dar îi ascult din punct de vedere psihologic când au căderi, că bă, că nu mai pot, că uh, ce se întâmplă când nu mai ridic anterele de 40? pe da, da se întâmplă, nu le mai ridici și nu o să le mai ridici o perioadă, e ok. Nu, nu lăsa chestia asta să te afecteze, vezi, trebuie să vezi chestia asta că pe un lucru absolut normal. Dar da, fiind prima oară, cer și ghidare și validare de unde pot și cum interpretează este strict problema lor. Da, dacă ai două, trei concursuri, atunci da, posteau, posteau tare. Să zic, păi ești handicapat? Ți-e al treilea concurs. Tu mă întrebi chestia asta la al treilea, la tău concurs? Ok. Îți permit să iei un om mai tare odată ce a avut o experiență, dar având în vedere că e prima oară, e ca și cum ce așteptări să-ți faci când faci prima oară sex. <laughs> când îmi tăcui, te vezi. Vezi ce faci. Da, vezi ce faci. Vezi ce faci. <laughs> Cam, cam, cam tot pe aceeași rămără pleacă, știi? Da. Dar eu zic că foarte multă frustrare vine și de la așteptări nerealiste, știi? Și asta era, de fapt, ce mă interesa pe mine și ce mă interesa să știu oameni. Vine! Pentru mine a venit la primul concurs, știi? A venit și la altul, dar mai puțin. Da, da. Fiecare depinde cum abordează situația. Acum nici nu pot să mă pun în punctul, în corpul, în mintea unuia care... Nu știu, a câștigat toate concursele până acum. Uh-huh. Eu mă pun în mintea mea de bluzer, cumva. Pot să mă pun în... Nu știu cum tratează ăștia care sunt campioni într-un concurs de ies numai pe primul loc. Hapar n-am, nu știu. Să zic că ei cum tratează chestia asta. Că, da, de fapt, băiesc o presiune mai mare. Evident, cred, cred și eu asta, știi? Pentru că lumea se așteaptă de la tine să confirm, știi? Da. Lumea se așteaptă de la tine să confirm și cred că, de fapt, acolo, acolo e, de fapt, dezvoltarea medalității cu adevărat, știi? Da, ești și hype, trebuie să nu dezamăgești. Da. Te vezi furcând asta ce la nivel de Olimpia? Cum vorbim de Harley Pro? Nu. Olimpia la mare? Care? Nu. 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 Ți-e frică să nu te ceva? Nu mi-e frică, nu vreau. O să iei card și să zici pităleți. O să iau card, o să fac un pro show, văd cum arăt într-un line-up de pro. Probabil foarte prost dacă imediat am luat cardul și mă duc la un pro show. Îți mai dau ăștia 10 kg. Ai voie încă 10 kg în plus pe frame-ul ăla, știi? Odată ce devii pro. Pe bună, da-ți. Crești greutatea. Wow, ok, uitați să o chestie pe care nu știam. Da, e o chestie foarte bună din punctul meu de vedere. Hai să vorbim puțin despre asta. Stai așa, hai să vorbim puțin despre chestia asta, Cicre, pentru că sunt oameni care nu știu tot Ok, hai să explicăm puțin, te rog. Uh, spune-mi, te rog, la clasic fizic, da? Doar în cazul meu la clasic fizic. Eu doar în cazul tău mă reportez, pe de tine mai interesează, nu? Uh, care sunt rapoartele și care sunt regulile, practic, pe care trebuie să le respect? Tu ai un charter la MPC pe site și în funcție de fiecare înălțime, dar se ia cu centimetru cu centimetru. Ai 1,70, 1,71, 1,72, pentru fiecare înălțime, tu ai voie un, o limită de kilograme pe scenă. Ca și, așa, tu, ca și amator. Tu cât ai? Mă, eu am între 1,70 și 1,73. Depinde cam cât vreau să am. Dacă mă deshidratez, am 1,70, sigur. Dacă nu mă deshidratez și mă întind înainte de cântar, s-ar putea să scot 1,73. Pe bune. Dar tot sunt descărcat. Da, e vorba de uh, uh, discurile... Uh, uh, Inter- discurile cartinale, ginoase intervertebrale care se deshidratează. Alea din coloană, basically. 
Păi uite ce cinite toate articulațiile din corp. Că... Stai puțin, că asta e foarte o chestie foarte interesantă. Eu personal n-am știut-o pe asta. Că zic cât se poate de... Sau mă întreb lumea mereu, cum poți să ai două înălțimi? Poți, poți să ai... Da, da, uite, de exemplu, la mine... Apropo, ai văzut uh, schimbarea de regulament al mine fizic? Da, am văzut bună. Băi, mi se pare extraordinar. Bună, frate, să-i mai micșoreze de-i dracu că-ți mai Băi, mi se pare... Deci, azi dimineața am văzut-o, credem, azi dimineața am văzut-o, am și trimis-o. Bine, e doar pentru pro. E doar pentru pro, dar ai văzut cât să ia de la pro, că să ia de la, cât ia de la clasă, mă, adică fără să fac nicio exagerare. Da, da. Mai mă, ar fi, bă, mi se pare... Sunt pe apă, sunt imeși. Și să, să stai din back pose relax și să ai lesitatea aia pe spate, mi se pare foarte greu. Mi se pare foarte greu. Deci, regula cu impunerea de kilograme respectiv înălțime, referitor cum e și la clasic, la mine se zic, cred că trebuia să vină din punctul în care era și la clasic, cred că trebuia să vină de mult. Știi? Adică, din punctul în care ai văzut deja că Ryan uh, Terry nu mai e tiparul, știi? Bă, Ryan Terry chiar ar trebui să fie tiparul, și eu zic la fel. Și eu zic la fel, adică nimic altceva. Nimic altceva, dar vedem. Am văzut că vine și Boindia anul ăsta, deci o să fie interesant. Acum lumea vrea să știe mai multe despre tine, știi, nu despre Boindia și de la Interi. Și zi, între 1,70 și 1,73 când vrei tu să ai. Da. Okay. Dar 1,70 eu am voie să am 79 de kg maxim pe scenă, deci eu trebuie să am sub 79 de kg. La 1,70? Da. Deci 9 kg e ghepul ăsta? Da. Ok. Și tu, practic, când devii pro, o să ai voie să ai 8 da, ceva de genul, primesc aproximativ 10 kg în plus, nu știu exact câte, dar cam atât primesc. Ok. Ok. Că n-o să fie open. Da, e open direct, nu mai intri pe până țin greutate odată ce ești pro. Păi evident, evident, evident. Dar uh, ideea e felul următor. Tu tot trebuie să te respecti înălțimea și kilogramele tale, nu? Asta, da. Adică nu mai contează înălțimea, dar tu ai cifrele respective. Da. Da. Atunci, practic, tu oricum trebuie să-ți faci ție categoria Chit că tu nu intri pe aceeași categorie cu, cu clar, care, știi? Clar, clar Ce se întâmplă, ce vrei, de exemplu, dacă atingi limita de kilograme Câte kilograme ai acum? 86 86? Uh-huh. <laughs> da, lumea întreabă, de ce nu te faci mare? Unde trec să mă fac mai mare? Pe abia fac cântarul Bine, e primul an în care abia fac cântarul, dar Pana mea, există o limită deci ai de dat 7 kg în 11 săptămâni. Tu te-ai avut acum Tot așa. Am făcut o mică perioadă de... L-ar numi Mihai Rifid. A zis să mai păstrăm fullness o perioadă. Deci eu ajunsesem undeva pe la 83, pe la 18 weeks out, de la 18 până acum doar am, m- am mai tras de fullness. Că altfel mă duceam rău de tot, adică acum eram, eram gata de scenă și nu mai discutam acum. Ai dat câte bolică mare? Da. Câte calorie pe zi? Acum? Nu știu că nu le calculez. Zi matco. Nu, nu-i calculez, primesc planul. Cât ce dracu să mai calculez? Păi da, nu, da, e antrenor. Păi e nebun, eu îl trimit planul clienților. Și clienții îți calculează, nu? Da, bă. Au, au, Igor, aici am uh, 30 de grame de proteină da. Dacă merg pe varianta 2 Din plan, că eu le dau câte 5-6 variante La lifestyle vorbesc da, Dacă merg pe varianta 2, am 28 Nu o să am o problemă da. Cu două grame de proteină Nu o să te mai trezești dimineața din pat Și nu o să te mai poți spăla pe din da, La fel, trimit planul Îmi răspunde și ce am trimit de calorii în ziua Hai. Și ce îmi spui mie asta? Ce, 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 ce relevanță are Ca ai trimit 
Păi noi manipulăm niște macronutrienți în funcție de evoluția ta și a cântarului, să zicem, în rare cazuri a cântarului. Exact. În funcție de evoluția ta. Păi, cadul... Ce relevanță mai au numerele decât pentru tine? Adică, pro, calculează-ți-le tu și ține-ți-le tu acolo ca un, nu știu, ca un, ca un logbook pentru tine, dar mie, 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 nu, mie nu trebuie. Nu funcționez, nu, nu lucrez pe varianta de coaching în care trimit uh, macros, numări de macros și își mănâncă ei ce Nu, nu, pentru că nu îmi place mie varianta aia și nici eu n-aș vrea să fiu antrenat așa, nu aș suporta vreodată, știi? Și atunci, cumva, mi-am creat eu variantă în care am îmbinat de la mai mulți oameni cu care am lucrat și mi s-a părut o chipul, nu știu, o chestie formată de ei și cu aportul meu. Mm-hmm. În care eu pot să lucrez, un format ok în care eu pot să lucrez, un se plictisește, înțelege despre ce e vorba și da. Sunt oameni care, aici am mai puține proteine. Shut the fuck up. Îți oameni care îți diversitate mare? Ce spui? Îți oameni care îți cer mare diversitate? Dar nu le dau, eu am... Eu sunt foarte profi așa, pe, în, în casa mea, știi? Îmi dă mesaj, Ciprea vreau să mă atrez puțin. Sic bine, îți las prețurile prima oară. Dacă îți convin prețurile, facem un col. Col, col, col telefonic. Ok. Bun. Sunt unii care se opresc acolo și zic, nu-mi plac prețurile. Next. Știi? Și alții zic, care zic, ok, hai să stabilim. Și îmi fac, am agenda. Și știu, mâine trebuie să vorbesc cu ăla, poi mâine trebuie să vorbesc cu ăla la ora X și tot așa. Vorbesc cu ei la telefon și le explic ce probleme ai. Și îmi zic oamenii, la lifestyle, jur că n-am acum un om pe lifestyle care să aibă o problemă. Un pregheapre, <laughs> un colesterol imens de mare, niște trigliceride ești din tipar și așa mai departe. Și un altul are zic, păi, tu ai venit aici și ca să se repară o problemă. După aia vorbim noi de masă, de și mai tu un cap, de... Uh, ce corp de plajă vrei tu să-ți faci? Dar tu în momentul de față, boss, dacă mai mănânci două săptămâni, așa o să-ți dea doctorul insulină. Vrei să mănânci chestia asta? Sau nu vrei să mănânci chestia asta și poți să te duci la următorul om? Și stabilesc cu ei totul din col. Dinainte din colul ăla. Eu nu vreau să am după aia surprize să-mi vină omul peste o săptămână să zic că, bă, mie nu prea-mi convine. Nu! Te decizi după ce închizi telefonul, ai timp să te decizi când vrei tu până să-mi scrii din nou, știi? Ce? Și ești liniștit, da, în rezultate chestiile la început, vreau să apare lucruri pe parcurs. Ai pățit? O singură dată. Cum? Nu trebuie să dai nume. Uh, nu, că nu dau nume. Uh, mi-a zis că am vrut să încerc, dar nu pot să mănânc așa. Dăm banii înapoi. Nu? Hmm? Dăm banii înapoi. Da. Și ce ai făcut? Nu. Bravo. Nu. Nu este... Bravo. Nu, 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 nu e chestie de... E non-rambursabil de, de ce punct de vedere, pentru că eu nu stabilesc coaching-ul la un preț și zic, ok, dau banii înapoi, dar ți-am făcut planurile. Și atunci, de fapt, atât ți-au banii pe planuri, boss. Că ți-am făcut plan de antrenament și plan de nutriție. Și dacă e să-ți iau banii pe planuri, mai îmi dai tu bani. Da. Dacă exact. e să-ți vând planurile separate. Exact. Că eu nu vând planuri. Exact. Că mă caută lumea pentru planuri și zic, nu, nu vând planuri, îți vând coaching dacă vrei. Că e și mai ieftin și e și eu câștigat, că tu o să ai ceva de câștigat din chestia asta. Da. da. Exact. Dar de falcat vorbind, dacă vrei să-mi ceri ramburs, planul de nutriție este atât, planul de suplimentație este atât, planul de antrenament este atât. Îți dau ei banul? Din nou? <laughs> păi nu, dar am o discuție, adică stau, am stat în col cu oamenii și o oră. Mam, înțelegi? Adică deci, îmi, îmi dau timpul ca, ca ăla să poată să înțeleagă, ca omul ăla să poată să înțeleagă la început în ce se bagă. Nu să vină după... Eu să vin cu vreo surpriză să zic, a, te-am prins. Nu e chiar așa cum credeai. 
Mea, mănâncă piept de pui cu orez șase mese pe zi. Nu, niciun caz. Vrei diversitate? Bun, hai să stabilim la început. Ai vreo problemă, uh, ai vreo patologie? Nu. Bun, ai vreo problemă de sănătate? Nu. Ai vreo marker ridicat? Nu. Ai vrea să-ți faci analizele? Da. Hai să facem analizele, să vedem cum ies. Facem analizele, vedem cum ies, dacă sunt curate. Și tu vrei, scopătul este simplu, să te simți bine, să... Să arăți puțin mai bine? Ok, da, frate, lucram pe diversitate. Că poți să lucrezi. Rezonez cu uh, mintea omului ăla. Dar de obicei, oamenii care vor diversitate și vor tot felul de chestii de astea rambicate, vor din ce în ce mai mult. Și vor din ce în ce mai mult pe parcurs. Și mai vreau, mai poți să schimba aia cu aia, mai poți să schimba aia cu aia. Și te trezești cât din planul ăla pe care l-ai făcut, iese, păi, nu mai înțelegi nimic, tu îi spui și zici... Nu, 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 te pierzi mult. Fond, da. Te pierzi mult, dar știi care e, de fapt, uh, ideea ce fi? Că mulți nu înțeleg mai de ce diversitatea mea e bună. Când au un obiectiv de asemenea gen, știi? Mul, mul, mulți, mulți cred că dacă... Sau mai e o chestie pe care o fățesc. Cred că am mai vorbit-o pe, pe un episod de podcast, nu știu dacă cu tine, dar ce o spun acum. Știi, genul ăla de client îți achită trei luni. Da? Tu după o lună nu-i schimbi nimic, mă, la plan. Că merge. El, ca să simtă acolo că tu ai lucrat, vrea să schimbi ceva, frate, tu trebuie să-i schimbi. Adică eu te plătesc pe tine. Tu nu-mi schimbi nimic la plan. De ce ai? Păi de ce te plăti? Te ghici tu pe desmășit. Nu să știi că câteodată psihologic, dacă îi simt pe unii, le schimb chestii. De ce le schimb, le schimb sursele. Mă știu ce să cu curcanul. Da, pentru că psihologic îl ajută pe el să înțeleagă chestia asta. Nu neapărat o sursele de proteină, că le dau destul de variat sursele de proteină, nu să-și aleagă ce vor ei. Dar le mai schimb sursele de grăsimi, le mai înlocuiesc sursele de carbohidrați. Uh-huh. Da, uh, N-am avut, am zis, o singură dată mi s-a întâmplat chestia asta, foarte recent, dar în rest, poate când am oameni, nu, nu s-a plâns o vreodată. Și nu știu să zic că i-am, le-am zis la toți, bă, rog, te-ai sătura, pleacă la următorul. Adică eu nu-l fac de-alea. Ai plecat la te-ai dus să mănânci citmil, te-ai dus să îți dea, nu știu ce. Nu! Consider că dacă fac 2 ani de concursuri cu un om, și omul ăla are aceleași rezultate, bă, du-te la următorul antrenor, frate, că poate scoate ceva mai bun din tine. Da? Sincer, și e interesul lor acum cât sunt tineri, să experimenteze cât mai mult să se plimbe. Oricum e o piață destul de închisă. Da. Nu știu de să te antreneze pana mea, nu știu, floresc, parla. Nu știu, tu știu tot la unul care se pregătește pe chestia asta. Și o să-ți dai tu seama, te duci la unul, doi, trei, și o să vii la și o să zici, tragi linii și zici, poti ăștia trei. Cel mai bine mi-a mers cu ăsta. Continui cu el. Sau continui cu cineva care lucrează în maniera aia. Că sunt și oameni foarte apropiați pe... Ciplică caracteristicile după care trebuie să stai în antrenor. Uite, să uită copiii la noi, știi? Bă, în primul rând, prețul la online. Prețul. Ei? Prețul. Prețul, pentru că majoritatea care se pregătesc sunt copii și trebuie să dea banii Și mi se pare unele prețuri, bă, scoase din... Bă, scoase din anus, jur. Sunt... N-aș da eu atâta, în viața mai n-aș da atâta. Și zi hai zi de preț. Nu, nu-mi dau nume. Nu-ți dau nume. Ce, uite, spun eu, ce mai mult l-am plătit pe, nu știu dacă știi, știi pe Aria Safaire. E tipul ăla de la Dark Sport. Da, 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 nu. E fizic. Da, 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 gata, da, 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 știu, știu. Deci ce mai mult l-am plătit pe tipul ăla au fost 650 de euro pe 3 luni. 650 de euro, 3000 de... 3.000 de lei pe lună, pe 150, 3.250? 3.250 de lei 
ar veni 1000 de lei pe lună, cam 1000 de lei pe lună, 1050. 200 de euro pe lună, hai să zicem așa. Da, ok, nu vorbesc din țară, nu vorbesc din, din afară. Da, vorbesc raportat din țară. Da, eu tot ai un preț, știi? Un preț mic. Are oricum, cred că știi tu care e un preț. Voi despide cu imediat, stai puțin. Adică eu am lucrat cu un atlet. Pentru piața la care se raportează el, ăla e un preț destul de mic. Știi? Și pentru cine e el, ăla mi se pare un preț destul de mic. Știi? Vorbim de oameni internaționali, el n-a făcut prețul la pentru România. Adică unde salariul uh, minim pe economie e 1000, cât e? 1700, 1800, 1900 de lei? Exact. exact. Știi? El n-a făcut prețul la pentru România unde plătești coaching-ul și mai rămâi cu jumătate de salariu. Hai să spunem de România. Ia de România. De România? Dacă... dacă bă, cei mai mult de 800 de lei pe lună nu merită. Cine știe mai mult de 800 de lei pe lună, nu merită. Go online. Că e contest, că e lifestyle, nu mă interesează. 800 de lei pe lună mi se pare... Vreau, vreau și eu să văd ce se întâmplă la mai mult de 800. Am văzut și eu ește prețuri, într-adevăr. Profesionist, neprofesionist, nu mă interesează. Vreau și eu să văd ce se întâmplă de 800 de lei. Ok. Sau la mai mult de 800 de lei, nu 800 de lei. Hai că 800 încă e rezonabil. Mai mult de 800, da. Mai mult de 800 de lei. 1000, 1200, 1500 de lei. Vreau să văd ce se întâmplă de banii Pe lună. Pe lună. Se justifică tu cumperi oarecum experiența, știi? Iar cumpărăm, iar ajungem la capitalism și facem branduri. Am exact. o brand. Păi, și ai făcut brand fără ce? Brand că ce? Da. Da. Și nici nu, nici nu se justifică rezultatul unui om raportat la restul de oameni. Că să zicem că pantrează pe cineva foarte bun. Sau că a făcut pe cineva, habar l-am, nu știu. A câștigat un, un overall sau nu știu ce a câștigat. Da. Da, 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 da. Nu asta se raportează calitatea de antrenor. Vorbată preț, în primul rând, că la, asta mă întreba, ce criterii? Exact. Prețul, în primul rând, poate să fie affordable pentru tine, frate. Dar să fie affordable din lista pe care tu ți-ai făcut-o. Că tu îți faci o listă la început. Vreau, am de ales între X, Y și Z. Da. Hai să vedem prețurile la fiecare. Și dai mesaj la fiecare și ce prețuri. Nu te... Nu te înjură nimeni dacă cer prețul. Cer prețul, deci mulțumesc cu zi bună și atât. Nu cer prețul și dai sin, că... Oh, sincer, a doua oară nici nu-ți mai, nici nu-ți mai răspund. Stai, neștiți. Te uiți, vezi prețurile, pui prețurile pe masă și zici, bun. Hai să vedem, vreun din, ăsta, din ăștia trei vorbește? Că eu am auzit că l-a antrenat pe tovarășul meu, dar vreau să știu și dacă vorbește ceva pe online. Și te uiți să vezi ce vorbește pe online. Și să vezi cum pare el ca în primul rând, poți să rezonezi cu el ca om. Că unii oameni sunt mai cu calare, alții sunt mai hipsteri, unii sunt mai retrași, alții sunt mai. Fiecare, Na, cu, felul fiecare cu felul lui. Corect, da. cinstit. Știi? Da. Și atunci, vezi, poate rezonezi cu ăla care e mai. nu știu, e mai vocal, poate rezonezi cu ăla care nu e atât de vocal, poate rezonezi cu ăla care e mai. nu știu, rațional. Hapar meu. Dar te uiți să vezi ce fel de social media fac ei. Ce îți dă în fiecare zi? Îți dă poze cu el și statusuri? Sorry, dar... Ce are pe YouTube? Ce face pe YouTube? Ce face pe TikTok? Are cea mai vagă idee despre ceva ce zice? Mă interesează că a scos profesioniști. Dar vreau și eu să văd ce zice. Ca să scos profesioniști, prima oară trebuie să, trebuie, să, trebuie să predai ceva. Trebuie să dai ceva oamenilor moca. Poți să dai oamenilor moca numai poze cu tine. Și riposturi la clienți care se antrenează ampule în sală. Mai văd oameni care dau ripost la clienți de lor care fac tracțiune așa. Băi, a cui e vina? Azi tu mie. Păi, a clientului? Nu e a clientului, aia e problema. Și atunci faci de, atunci ai discernământ 
și știi din, din ce să alegi. Primul rând, prețul și în al doilea rând, bă, cu ce se ocupă? Ce zice? E recunoscut pentru ceva? Are ceva? Că și Patrick Tur. Nu prea vorbește pe social media. Bă, și doctor. Oh. Și a făcut niște chestii. Adică dacă da, stai să faci digging în YouTube, găsești niște chestii bune de la Patrick Tur. Da. Găsești niște chestii bune de la Chris Aceto. Mă uit la Matt Jensen. Eu la Matt Jensen și mă uit așa, zic. Da, eu am murit doi sportivi. Te pup. Se, nu, dar lasă măcar vreau la cine era și-a mai murit unul. Nu uitam. cred că Dallas era la el, mă. Haide-mă, bro. Ce treacu, noi vreau? Crezi de mă, dar că Dallas era la el, crede-mă. Păi Dallas ăsta când a murit, mă, stai, când ăsta nu e o chestie recentă. Mai nu știu, uitam că asta e recentă, dar nici merge să nu e de recent pe piață. E de mor. Eu știi că am auzit spre rușinea mea, m-am auzit de față cu toată comunitatea Finesului. Deci eu prima oară de met, Iansen, am auzit la... La Sean Clarida. La Sean Clarida, da. Atât. Da, mă uit și eu cum arată oamenii pe care îi antrenează. Când mă uit la Nick Walker și văd că mai are câțiva ani de trăit, nu vreau să mă antreneze Matt Jensen. Când mă uit la Justin Shear și văd că începe să arate ca Nick Walker, nu vreau să mă antreneze pe Matt Jensen. A cine, cine, cine era cum mai erau? Hai că mai erau băieți. La Brett, la Brett Wilkin? Păi când are Brett Wilkin tiroid așa și vorbește... Păi nu vreau, sorry. Nu vreau și de ce? Pentru că sunt și profesioniști care nu arată așa. Da. Și atunci pui și tu chestia asta în balans. Da, într-adevăr, te uiți la oamenii care s-au antrenat de sport, de, de antrenorul ăla. Și vezi, bă, cum arată mă ăștia? Că sunt condiționat, nu sunt condiționat și pe scenă. Cred că ai unul condiționat și 20 necondiționați. Ce ai făcut? Ai dat atenția unuia singur? Știi? Crezi că există o antrenor de genul ăsta, cel care ai rezonat, care te-a plăcut cel mai tare? Ai vreun termen național nou? Nouă căle. Da. Nu că vă. Da. Nu no, că... Nu, nu, de, nu te gândi că nu o să se ocupă de tine. Ca asta e, știu că la asta te gândești. Nu, nu, nu mă gândesc la asta, dar... Cam m-am văzut și eu, cam cum mi s-au licuit și mie niște planuri de pro, niște Excel-uri de pro qualifier și așa mai departe. De la mai mulți oameni. Îmi place uh, Ștefan, dar am uitat cum îl cheamă. Uh, pe Insta e Boss of Outlaw. Bă, știu. Uh, Alu Urs. Antrenorul Lui Urs. Chis, da, da, Ștefan Chisăș. Da, 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 da. da. Uh, antrenorul Lui Urs. Îmi place cum lucrează. Tot așa. Nu din oamenii pe care i-a scos, cât din ce mi s-au licuit și mie planuri. Și am văzut cum calcula omul și ce sistem inteligent cumva avea de calcul. Ce sistem avea? Ba avea un Excel, calcula și omul exact, exact, stilul la John Jewett, de totul e calculat de la început până la sfârșitul pregătirii. Dinainte. Ei nu se trezesc la 10 weeks out și zici că, a, facem refint. Nu, stii cu este plană. Și avea totul, făcut, avea totul făcut la linie, deci omul dădea planul pe următoarele 4-5 săptămâni. Cred. Și după ce care mai e chestia Cipri cu feedback-urile, cu ajustările? Păi e și o chestie cu feedback-urile, dar eu totuși cred că era destul de profesionist încât să prevadă chestiile astea. Păi asta e de fapt ce mă uimește, știi? Asta e de fapt ce mă șochează în punctul în care tu poți să dai un plan prestabilit. Da, că și eu am ajuns la un moment dat... Să primesc feedback știu că vine ziua de feedback și mă gândesc la o persoană anume și zic, indiferent cum arată asta, eu nu schimb nimic. Cumva mai vezi chestiile astea odată ce încep să muncești. Nu zic că e cea mai bună, doamne ferește, nu zic că e cea mai bună abordare, că au fost momente și când au ajuns plas pe scenă, da. Ok. Ok. E pretty smart, mie mi s-a părut destul de smart. 
Mi se pare foarte smart. Da, nici n-am auzit de chestia asta, zic sincer, și nici n-am văzut astfel de licuri. Nu le-am văzut persoane că așa le-a realizat de la cineva sau așa mai departe, nici nu contează. Le-am zumeat. Ei bine, am zumeat. Și s-au arătat. Da, erau, s-au arătat. Și cum e mă, Cipri, la 11 săptămâni de Olimpia? Cum te simți? Da, am înțeles că mâncare eu încă ai, încă ești bine. Cum ești cu cardio? Cum cum se simte corpul, de fapt, asta mă interesează pe Vrei să-ți dau detalii exact, adică cât chiar... Exact, păi de aia aici, mă. Deci am acum, în momentul de față, sunt pe carb cycling, am două zile low, una high. În ziua low am 40 de minute cardio, nu, am 35 de minute cardio fasted și 35 post-workout. Și în ziua low... Deci ești la oră de cardio, 70 de minute. 70? Da. Și în ziua high am 25 de minute fasted, 25 post-workout, 50 de minute. Cam macro și hai să-ți dau aproximativ, cred că am 150 de grame de carbo în ziua low și în ziua high, să zic 300, 350 poate, nu vreau să mă duc căcat, scuze Mihai. Cam așa, la carbo mă raportez că proteina e pacea și în ambele zile și undeva pe la 220-240 de grame de proteină pe zi. Deci cât ai 2-4? Cam așa, cred. Cam așa, nu? Cam așa. Grăsim pretty low. 60 de grame, cam pe acolo. 50-60, da, cam așa. Ce merge înainte? Da, e ok. Sunt obișnuit. Eu sunt un om care face mult cardio. Care, știu, băi, mi ziceai, poate să trecut, că faceai cu bicicleta, mai cu bicicleta. Da, da. Crezi că faceai mai mult, mai, mai puțin cu bicicleta, dacă vineai acum aici și nu faceai oră, oră jumate? Și de la asta. De la asta. Câți cădei? Uh, am testat o dată Dintr-un punct în altul al Bucureștiului, din nord în sud, am făcut 45 de minute prin tot traficul. Adică să tai Bucureștiul, adică 20 de kilometri da, într-un punct în altul. Deci până aici cred că făceam 35-40 cam așa. Care ar fi diferența ce dacă, de exemplu, face cardio cu bicicleta sau cardio fast plimbare? Că mie mai zic oameni, bă, Igor, nu pot să fac cu bicicleta. Păi e același lucru, doar că eu raportez cardio la oameni, la oameni pe care i-a trezut în BPM. Păi da, BPM, pe mine nu mă interesează că și face el pe, pe bicicletă, că și face pe bandă, că se urcă pe scări, că... Nu mă interesează, eu zic că respect BPM-ul, faci ce cardio vrei tu, dar respect BPM-ul. Sunt unii oameni cărora, într-adevăr, le zic, tu nu mergi pe bandă, tu nu urci scări, tu faci doar bicicletă. De obicei la oamenii obezi, care au obezitate morbidă și uh, sunt foarte grijuri cu articulațiile, da. cumva la început. Asta în cazul în care le dau cardio. Majoritatea sunt surprinși că nu primezi niciodată cardio și zic, nu e prea foarte safe să-ți dau cardio la greutatea asta ta. Și nici o abordare foarte bună să-ți dau cardio direct. E făcând probabil deja benzi. Bone. Da. da. Uh, eu fac, am bicicletă acasă și fac cardio dimineața pe o bicicletă tatică în casă. Și gata. Și după aia pot spor ca o trăsală, o fac bandă. Și gata. Și ce mă mai mișcă cu bicicleta în timpul zilei, când mă duc la sală, când mă întorc pe ea și ca așa, ca atât. Ai avut vreodată o pregătire în care să nu fi introdus cardio? Nu. Când vorbeam cu, nu știu dacă tu mai ții minte că au ieșit acum din lumina reflectoarelor, ghilimele reflectoare aici în culturismul românesc, de Alex Jordan. Știi? Ce cu el? Nu ai mai zis nimic de el, nu? Ce faci? Eu aminte de Mă, băiatul, sper dacă se uită Alex, te salută o mare drag, băiatul, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai bune structuri de mens fizic din România. Da. 
părerea mea proprie, dacă vreți să căutați Alexandru Iordan. Micrea am să-i pus o concentrat puțin pe, pe, pe carieră, pentru că nu avea la momentul respectiv suficiente resurse ca să se autosustină el, nu de la părinți. Ok. Și el îmi zicea că făcea pregătirile fără cardio. Mm-hmm. Știi? Doar din antrenament și doar din intensitate. El îmi justifica că obține o duritate nu mai bună musculară în felul ăsta. Acum... Păi, e niciodată nu științifică în spatele chestii astea. Nu, asta am să spun. Nu am încercat. Nu am experimentat. Nu pot să-mi dau cu părerea. Dar punctul pe care vreau să-l ating, de fapt, Ciprii, ce trebuie cu adevărat să poți să faci sportul ăsta? Că voință... Bun. Dar cu celelalte lucruri, ce facem cu banii? Ce faci tu ca sportiv sau tu ca copil care nu ești susținut de părinți și tu vrei să faci culturism? Ce facem în punctul ăla? Pentru că, știi, noi stăm acum la masă și, Doamne ajută, tu reușești să-ți, să-ți, să-ți câștigi traiul de fitness, eu la fel, suntem recunoscători pentru treaba asta, dar ce fac toți ceilalți? Sunt păi, bun, hai să... Hai să luăm treptat, știi că, iartă Există treaba asta, bă, trebuie doar să vrei, fără scuze. Păi, da, mă, vrei. Nu. Dar știi cum e asta, Ciprii? Iartă-mă. Știi cum e asta? Tu vrei să faci mușchi? Tu vrei să ai grijă de alimentație? Tu ești 100% disciplinat și tu ești motivat? Și zici că ai tot ce e nevoie? Și te lovești, de fapt, de un subiect foarte tabu. Bani. Cât e costitor e să faci sportul ăsta? Și acum vorbim la nivel de amator. Cum te raportezi asta? Te rog. Trecem la o chestie, uh, foarte mulți români, am văzut, care spun niște prețuri astea exorbitate pe pregătirile pe care le au ei. Și am văzut asta. Bă, pe mine mă enervează, sincer. Pe mine mă enervează. Că e ca și cum îi spune că te costă să trăiești. Ce poți să facem în aceeași competiție, avem același corp, trăim în aceeași oraș, lucrăm același job, luăm aceleași lucruri, mâncăm aceeași mâncare, mergem la aceeași sală? Nu. Și mi se pare că dau așa o impresie oamenilor de, bă, e greu sportul ăsta, frate. Nu e pentru oricine. Mi se pare că tratează oamenii cu turismul ca fiind ceva, bă, de ultimate shit. Știi de ce? Um, foarte puțini profesioniști, din ce cunosc eu, te rog să mă contrazici dacă e cazul cipit, foarte puțini profesioniști culturiști au un job care să nu fie acel de culturist. Bă, un job. Dată un job. Nu online coaching. Uh-huh. Un job. Un job, da. Ce vrei tu să fii. Da, de acord. Și atunci, automat se creează prezumția asta că dacă ești culturist și vrei să faci sportul ăsta, nu ai timp să ai un job, practic. Dar ție trebuie să-ți vină bani. Ai timp să ai un job. Toști. Da. Ai timp. Și să fii personal trainer sau este un job. Oare 8 ore, 6 ore, 5 ore, cât vrei tu, în care tu îți faci bani, timp de stat în sală. Da? Pa, am avut job până anul ăsta. Până în, nici nu știu ce luna. Până la aprilie am avut job. Tu? Mai, da. Am fost. Până în, cred că o lună înainte să fiu la podcast la tine, până doar sunt demisia. Toți anii ăștia am concurat cu job. Am fost corporatist, am lucrat în customer service, mă rog, pentru multinaționale în mare parte. Doar multinaționale, nu mare parte. Ok. Și am avut job. Pot, nouă ore pe zi. Bine, că am lucrat remote, că am fost la birou, câteodată. Pa, am avut job. Te zic, oamenii tratează chestia asta. Samsung, da, da. A fost carpenter. A fost templar. 
și își lase cardul pro de vreo 2 ani și tot era tâmplar. Bă, era tâmplar, punea poze cum pune, punea Axel de pe... Axel, Axel. Axel, frate, lucra, lucrează în depozit, nu știu, nu lucrează cu... Deci, Axel, pe cana asta să-l felicităm. Da, îl felicităm și îi ținem pumnii și la 4 dimineața, în fiecare zi, merge și face pași și după aia se duce la depozit în 5 și vine, bun, mânca aia și gura, eu nu știu, orice om. Și ce nu o să poate, e greu, e greu sportul ăsta. Păi e greu, frate, dar nu e atât de greu. Uite, Victor Black spune așa. Uh, NBA uh, uh, annual salary, uh, nu, no, minimum annual, annual salary, uh, 9 milions. Salariul minim în NBA, 9 milioane. Da? Salariul minim în NFL, 5 milioane. Culturism. Primul preț, 450.000 de euro. La Mister Olimpia, da? Și asta cred că, cred, asta cred că a fost la anul trecut. Până la, asta a fost la anul trecut. Acum doi ani cred că era 350 da, 400. Da. You are not uh, a professional athlete, you are a joke. Că noi nu suntem atleti profesioniști. Tu ești AFBB pro, ești PCA pro, ești NBA pro, ești pro în ce vrei tu, elite pro. Dar mă, știi cum am lobit asta? Nu am auzit-o. Bă, dar tu nu ești atlet profesionist. Tu nu câștigi din sportul tău. Tu nu ești plătit pentru ceea ce faci tu. Toate joburile noastre sunt adiacente. Chit că facem blog, chit că facem online coaching, chit că facem PT, chit că facem orice altceva, sunt adiacente, n-au nicio treabă. Noi nu trăim în chestia asta și nu cred că o să trăim poate în 50-60 de ani de acum. Deci nu cred. Nu are cum să devină. Exact. Exact, dar știi uh, ce asemănare greșită se mai face aici? Este că tu dacă ești un sportiv extraordinar, poți să fii și un antrenor. Da, asta este o... Vezi exemplu? Vezi exemplu cu Jay Cutler, știi? Vezi asta cu Jay Cutler? Nu, cu... La o dată i-am judecată că nu l-a antrenat... Ei plăteau... A, eu ți-am zis. Nu ți-am zis eu? Tu mi-ai zis. De indien. Da, mă, dar ai zis. Eu ți-am zis. Și ce-am zis, mă, că nu știu. Da, da, da. Bă, nu știam la ce poveste te referi. Dar cel mai simplu exemplu, Ronnie Coleman. Unul dintre cei mai dumb și proști bodybuilder existenți. Și unul dintre cel mai bun, cel mai bun sportiv pe scenă. Extrem de prost. Nu știe absolut nimic. Ronnie Coleman versus un copil de-al meu de la coaching. Sorry, da, copilul meu de la coaching. Has some fucking infos. Bă, sincer, frate, lumea crede că e exagerare, dar nu e exagerare, bro. M-am uitat la, bă, zeci de podcasturi și interviuri cu Ronnie Coleman. Și cu Arnold. Aceeași poveste și cu Arnold. Oamenii dau exemplu, bă, bodybuilderii din Golden Era, 60, 70, 80. Bro, oamenii ăia nu știu să se antreneze în primul și în primul rând. Aia aveau noroc că erau o mână de oameni care arătau așa, că erau o mână de oameni. Hai că, hai că Mike Mentzer ce mai știa să se antreneze. Dar lui Ferigno și Arnold, cum se antrena Arnold, ce să se facă în Christ? Cum, cum, stai, tu nu mă crezi, nu știu asta. Cum, 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 ce face asta? Ce, cu... Ramatul la orizontală. Ramatul la orizontală care era o hiperextensie a spatelui. Nu era nici de comun Ramat. O și-a luat Ramatul cu bara, că tot și... Bizau ramat cu bara, dar este ramat la 45 de grade. Spre 30 chiar. Că își puneau și acolo 200 de kg să, să fie șmecheri. Oamenii, pe măsură ce a evoluat știința, noi ne-am dat seama că oamenii de fapt nu știu să se antreneze și că totul este dat prin cale orală și cumva populat. Știi? Din gură în gură, din ochi în ochi, din story în story. Dar științific vorbind, noi nu prea știm să ne antrenăm. 
crezi, Ciprii, că... Vă nu dacă crezi, că asta e evident. Vorbim despre persoanele astea, că nu s-au, nu s-au antrenat științific corect, știi? Dar nu științific, nu s-au antrenat corect. Că științific e doar argumentul care îți spune că nu te-ai antrenat corect. Pentru ei, picovis că ei cred că s-a antrenat corect, înțelegi ce vreau să spun? Da, 100%. Adică acolo în capul lor era 100% corect ceea ce crezi. 100%. Și dacă trăiai și tu în vremurile alea, tot era și pentru tine. Clar. Știi? Clar. Dar întrebarea e, de unde e discrepanța asta, mă cipri? Pentru că te uiți la culturiștii din anii 60 și 80, poți să-ți discrepe pe pentru, te păcă, pentru că te păcălește imagine. Mereu te păcălește imagine. Este vorba din nou de brand. Păcălește imaginea. Cum să zică cineva ceva de Ronicol Mavrata că a câștigat 8, uh, da, câștigat 8, oh, oh. Mr. Olympia? Cum să zici de Ronicol Mavrata? Păi pot să zic, bro, că eu nu-l critic pe el că a câștigat Mr. Olympia, eu critic că habar n-avea ce făcea. Și că dacă îi luai antrenorul, probabil nu mai ajunge de 8 ori Mr. Olympia. Nu știu cine l-a pregătit, mă vreți? Băiatul ăla de la Metroflex, mă rog, l-au pregătit mai mulți oameni, l-au ajutat mai mulți oameni pe parcursul carierei. Băiatul ăla de la Metroflex cu care a început să antreneze, nu? Care avea Metroflex. Dar nu vreau să vorbesc prostii că încurc, că la partea biografică nu prea m-am ocupat. Mă uit doar să văd cam ce zic oamenii, știi? Aha. Măi, la podcastul să văd ce mai zic. Mai print pe Jay Cutler că mai zice un căcat, dar la fac, Aaah! schimb podcastul. Da. Ce? Păi, să mai prinzi oamenii că mai mănâncă căcat, că zic ei că ce făceau, special pe ghir în zona aia, știi? Mai zic ei niște de-astea și... Eu știi pe, dar știi, știi, că nu o să atinge neapărat subiectul, dar știi videoclipul ăla cu Coleman când e cu Just Basic Stuff? Da! Tăiați de bau basic Da! Uite! Da! Înțeleg! Înțeleg toate lucrurile astea și înțeleg că este vorba de imaginea lui și de siguranța lui la urmă urmei și da, clar, asta recomand tuturor oamenilor de peste tot să se protejeze, da? Dar uh, uite la restul lucrurilor pe care le spunea despre dietă, uite de la restul lucrurilor pe care le spunea despre antrenament, uh, despre uh, despre ce, ce vor Bodyfit, aia cu bodyfit. Păi bă, nu mai s-auzi chestia aia o să pe aia cu cu bodyfit negativ? Da, auzi aia o singură dată și nu mai e nevoie, mă, să te uiți la ăla. Poate să fie oricine, poate să se orice. Mă uit la el pe scenă, place cum arată, bravo, dar ju- judec două persoane diferite. Păi judec sportivul și judec persoana cu cunoștință, știi? Din punct de vedere sportiv, eu n-am nicio problemă cu nimeni. Fiecare este liber, tot sunt la fel de egale în ochii mei. Ăla care merge la naționale și ia ultimul loc, ăla care ia primul loc la Olimpia. Sunt toți sportivi. Culturiste și ăla, culturiste și ăla altă. Și nicio diferență, sunt culturiștea unde? Concurează în două federații diferite. Tot culturiști sunt, tot sportivi sunt. Pe scenă nu spui lucruri, pe scenă nu te faci de râs. Te-ai dus cu un pachet, ai prezentat pachetul, ți-ai luat rezultatul, ai plecat acasă. Dar tu nu influențezi oameni pe scenă. Tu nu, tu nu ai păreri pe scenă. Păi nu acolo influențezi oameni. Da? Și atunci eu judec ăla pe la care are păreri. Că ai o părere online, Frate, e publică, părerea ta, da, atunci public o să fie și părerea mea. Și dacă părerea mea e raportată la ceva ce ai zis tu, eu dreptul meu să zic chestia asta. Dreptul tău să te enervezi după. Faci ce vrei tu. <laughs> Uite că vorbeam chestii de cipri de, de treaba asta cu Răni Coleman. A dus în discuții din greșeală, dar îi raportăm la starea de sănătate pe care o știe toată lumea, pe care o are și mai departe. Și vreau să te întreb, Cipri, ai plătit prețul ăsta? Nu. Să știi? 
Te-ai gândit vreodată? Nu, m-am gândit că e parte de parte de mine acest gând. Ok. Dar și dacă m-aș gândi, nu o cred. Okay. Viața nu începe și să termină cu bodybuilding. Bine, pentru ei se termină cu bodybuilding, dar... Uite, asta am aici și să ajung. Nu începe și... Înseamnă cipriculturismul totul pentru ziua? Nu. No. Ce e după culturism? Sau ce... Zi ce facem mă, dacă nu erai culturism? Că nu erai... Am pare mea, rămâne... Rămâne să... Nu fere tu la call center, mă, lasă-mă. Dar nu făceam call center. Ea vezi că ai înțeles mea că am făcut call center. Ce mă? Păi nu am făcut call center. Păi ce ai făcut, mă? N-am dat niciun telefon odată, toți ani cât au lucrat la corporație. Păi ce ai făcut, mă? Cine n-a luat în grijă de portofelii, de clienți? Colaboram și discutam cu clienții, dar niciodată n-am dat un telefon. Nu țin minte să fi dat un telefon odată în ultimii patru ani, să fi sunat vreun client. Pe patru ani ai la compania asta? Nu, am schimbat companiile. Ultimul an jumătate. Da, tot erai col- pe call center? Nu eram call center, am zis că stăm service. Dacă stăm service, e foarte des asociat cu call center. Da! Dar, puite, de exemplu, am lucrat pentru un startup. Ultimul job a fost pentru un startup din state care avea un app de uh, telefonie și avea grijă de portofolii de uh, clienți. Și te adresai unor clienți care veneau cu niște cereri. Știi? Da. Păi, niciun caz să făceam call center. And, ok. Ok. Făceai customer service, dar nu era culturism? Nu. Nu. Cred. A fost culturism o prima iubire și ultima la tine? Îmi place. Pot să mănâncă cap. Îți dai îmi place. Dar, da, trebuie să fii și bun. Ca să poți să rămâi în continuare acolo. Ca să-ți placă în continuare. Dacă nu ești bun, degeaba îți place. Cred? Da, pe ca și cu, nu știu. Păi mă duci, dacă ție îți place. Dacă ți-e spași să te antrenezi, să știi ce mănânci, să faci culturism. Dar culturism se înseamnă că faci culturism, doar dacă nu spui scenă, culturism înseamnă doamna că tu ești cu scenă, așa dacă nu era Ala este fitness, ăla este lifestyle, poți să-l numești cum vrei tu, wellness, fitness, habar n-am, are o greu de denumiri. Mm-hmm. Mă antrenez, fac sală, mă duc să fac antrenamente, dar nu e culturist. Culturist ești când te urci pe scenă. Crezi, Cipri, că există anumite caracteristici comune între cei care practică sportul ăsta? Că eu ți-o zic pe una din star. Iezi. Nu, narcisism, un frate. Narcisism? Dacă, dacă tu îmi spui aici, nu ești narcisist. Bă, într-o doză oarecare, Cipri, și pun motiv argumentul. Vreau să sunt. Băi, că trebuie să-l oblinde, îți pare ce vezi. Totodată. Băi, lasă-mă pace, că de aia nu crezi, știi? Și de aia nu crezi acolo, putem vrea să zic. Și atunci am... Sentimentul ăsta de narcisism îl, îl, l-am observat în punctul în care urci pe scenă, mă, pentru că tu, chiar dacă nu fără așteptări la concursul respectiv, ești arogant. Băi, crezi că ești mai bun că ăia, cel puțin, clar, o doză acolo ai. Ba, acolo se schimbă lucrurile. Adică, bă, că dacă știi că ești praf total înainte să urci pe scenă, atunci nu reacționezi. Dacă da. știi că ești bun, adică da, am dat și o coate la via, da, <laughs> da am, m-am băgat și o față, da, într-adevăr ai o, adică ei, atunci dacă vine cineva și îmi ia colțul sau îmi ia cotul și mă acoperă, efectiv, vizualizarea mea e cum mă întorc și dau un pumn în cap. Știi? Că ce în Panama n-am muncit ca să nu poți tu să stai cu un pas mai în stânga. Exact. Știi? Da. Dar păi ce se schimbă totul? E alt, e, alt, e alt environment, știi? Crezi, de exemplu, ce plică un rând de narcisism? Treaba asta cu introvertismul ăsta, așa, este un factor care joacă un rol important în cadrul unui vieții unui culturist sau în cadrul unei cariere de succes, că despre asta e vorba. 
Depinde, cred, cum îți găsești tu liniștea și cum te încarci. Nici dacă puteți să o în carieră că au stabilit că nu e job mai devreme. Și nu câștigă un bani de ea. Deci, derfur, nu știu dacă e job. Dar au pasiunea. Cum vrei nu știu, când e introvertiți, că sunt și foarte mulți oameni extrovertiți. Nu și oameni extrovertiți. Eu, domnule, ce am mai văzut? Pentru că, știi, se asociază. Și asta o... spune părerea ta, de fapt. Se asociază stilul de viață unui culturist. Culturist, adică urcă pe scenă și concurează. Cu stilul de viață unui călugăr, știi? De, de mult doar treaba asta. Da și nu, dar la fel, branduită. Branduită. A venit Dorianiț și a zis I've been a monk for six years sau cât a zis. Da. Știi? Și toată lumea nu a chestia de Băi, eu cred că unele lucruri sunt și mega exagerate. Sincer, sincer. Poate să fie o excepție, pot fi oameni care sunt excepții, dar mulți oameni pleacă de la start, de la început, de la începutul călătorii, cu ideea că au văzut la alții, bineînțeles, că n-ai timp în viața asta. Deci dacă alegi viața asta, tu nu mai ai timp de nimic. A, despre asta e vorba. Păi și o idee foarte creșită cumva. Asta e, despre asta e vorba. Asta e de Bine, vorbea și Sibam despre chestia asta. Bă, nu e chiar așa. Bă, nu e așa deloc. E? Oamenii mă, fac populism pe tema asta și trimit chestia asta mai departe. Că nu, că n-ai timp ca bani de bine. Că... Păi da, n-ai timp o mică perioadă pe an. Hai să zicem că de la 6 weeks în jos trag linie și zic gata, nu mai. Păi da, ai timp, mai ai timp cu restul. Am făcut și așa pe prostul și am zis niște ani. Că nu ai timp, că e greu, că nu știu. Dar de fapt aveam timp, dar nu voiam eu. Păi și care e faza ce prim? Timp ai. Dar disponibilitatea cerebrală ai? Păi asta e. Energia ai? Asta e. Oamenii, păi, știi? Își induc că starea aia. Exact. Depinde și cum duci stilul ăla de viață. Hai să zicem că cel mai mic off-season e două luni. Ai pătit timp două luni, optiză în două luni? Cel mai mic, am zis așa, un exemplu foarte, foarte mic. Păi vezi că o să facă ăștia acum optiză de două luni. Să nu, să facă ce vor ei. O să dau după aia, eu am văzut la Cipri Petre că două luni se face. Nu, am zis cel, cel mai mic, un exemplu de ăsta, care să zicem că stai relaxat, că să zicem că în optiză ești mai relaxat, mai ales că sportiv amator care nu se pregătește de nimic și, mă rog, faci un optiză, să ai o perioadă de asta de apără, nu te pregătești, nu știi ce concurs trebuie să faci, da? Scurtă, 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 pare de zice, prietenul nu ține minte. Te poți abține la să nu concurezi. Acum. Da, dar are sens. Asta te drept. Scurtă, pare de zice. Te poți abține la să nu concurezi? Dar cum să nu? Dar are sens să faci asta. N-are? Nu. De ce? Nu, că ești înghiști. Ești încă în joc. Mi se pare mai greu să... Dar nu că nu te lași să revii după, dar mi se pare mai greu și din de la social media ului. Că nu ai un plan foarte bine definit. Și să zicem că faci tu un cat și un bărc. Păi la capul ăla, nu duci tu până la final să faci un concurs. Asta pentru un în care să zicem că nu prea ia serios concuratul. Da. Dar bă, te ține acolo, înghești. Oamenii nu, nu înțeleg chestia. Uh, mai aud. Eu știu, doi trei să pun masă. Bă, care doi trei să pui masă? Ce crezi că se întâmplă? Că faci doi trei de bărc? Că și asta e altă exagerare. Că am exagerat cu două luni, da? Da, văd oameni care stau ani de zile pe bălg. Și asta la fel. Oare de ce? Că ar trebui să stea atâta timp, știi? Există o perioadă de supra-saturație. Vreți că e un proces ciclic ăsta? Cum să nu? Totul este ciclic. Și pentru lifestyle este ciclic. Decât dacă omul ăla este într-o homeostază continuă și este până normă ponderabilitate și acolo vrea să rămână. Dar este ciclic. Și la lifestyle le ciclizez chestiile astea. Ok. 
și ea vor să arate într-un fel. Și la un moment dat nu mai merge așa din precompoziție corporală în ce. Păi nu prea. Trebuie să mergi într-o direcție. Atunci alegi o direcție și după aia Și este un moment, într-adevăr, pregătirea este un moment mai taf, da? Mm. Dar nu atât de taf cum îl prezintă ăștia, de zici că mori, frate, zici că nu mai sunt joburi pe lumea asta la fel de grele ca cu turismul, să mor eu. Și după aia există un moment în care mai mergi pe dala. Depinde de situație. Sunt oameni care se descurcă mai bine pe pregătire, le place să mănânce mai puțin, sunt oameni care se descurcă mai greu, mai greu în off-season, nu le place să mănânce atât de mult. Okay. Și viceversa. Și atunci, una din astea două perioade pentru tine va fi mai lejeră decât cealaltă. Și ai timp să faci lucruri, că și tu vrei, frate, că nu e nimeni care să se plinească, să zică vreau să mă duc să mă antrenez, vreau să mă întorc să fac masa, vreau să iau masa, după aia trebuie să fac cumpărătorie, să pregătesc masa 4, 5, a, ce greu e. Nu e așa greu, frate, 6, 6 mese, 7 mese pe zi, ți o oră. Nu suport lumea să se plângă de chestia asta. Dărâmii multe preconcepții, știi? Păi sunt strict preconcepții făcute din... Da. Eu de-aia nu dau insider de astea. Mai văzut pe mine să mă plouă vreodată că ce greu e. Să o fac eu vreun, termin eu vreun concurs și la final să pun puză de pe scenă, să zic ce stan a fost extrem de dificil. Mi-au murit doi bunici. <laughs> da, păi mi-au murit frate, trei bunici în, ultimii, în ultimul an. Și ar trebui să mă apuc să scriu căcaturile astea. Voi ar fi pe bune? Da, e pe bune. Voi o arăt noi frate să vă. Nu, e ok. Până la Condorațele. E ok, mersi. Da. Ar trebui să-mi expun toate problemele din viață. M-am făcut bun. Am, am, am concurat cu hernie de disc. Și ce? Cui pasă? pasă? Cui căcat te-i pasă? Ce crezi că te apreciezi mai mult că ai concurat cu hernie de disc? Nu, nu, e presiunea de pe tine, știi? Exact ce vorbeam aici. Că e vorba de înfruntarea rezultatului. Băi, e înfruntarea aia pe care o ai, știi? Că dacă mai dai și din gură în off-season, știi? Dacă mai dai și din gură și după aia vii și nu mai zici nimic și stai că am avut aia, 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 aia. Că nu vreau să dau un nume, dar recent iară o leșinat careva pe, pe la Olimpia și nu știu ce. O să insistăm pe subiect. Și de-a vină pe chestia asta, știi? Că nu eu vin să leșine, că aia, că aia, că aia. Bă, frate, nu a fost vina nimănui că ție ți-o vin să leșini decât poate a ta. Asta în primul rând. În al doilea rând, consideră astfel de stări Normale, frate, e sportiv. Băi, eu nu le consider normale să le șim pe scenă. A, cum? Să le șim pe scenă, nu. Eu consider normal să-ți fii norocul. Să ai hipoglicemie pe scenă, nu. Sau, să ai, sau, sau să scadă glicemia aproape de scenă. Bă, mie, mie mi se pare normal, frate. Ălea clar sunt niște puncturi, puncte pe care tu nu le-ai prevăzut. Până la scenă poate să te calce 10 mașini. Tei? Evident. Contează exact cum arăți pe scenă și nu contează nimic altceva. Dar la scenă... Dar nu mi se pare normal să pățești chestii. Nici măcar nu contează dacă pățești sau nu pățești. Știi? Relevant e dacă aduci în discuție ca și factor. A, da. Că despre asta, asta e. O, depinde de situație. Dacă e un factor definitoriu pentru rezultatul tău și vrei cumva să îți... Da, uite, iar, again, scuze scuze rezultatul. Da. Cer scuze. Da, scuze rezultatul. Atât, asta, 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 asta și asta. Asta e viața. Ce pot să fac? Știi? Da, am văzut foarte multe chestii de genul ăsta, nu știu ce să zic, mie îmi place, place să mulțumesc, dacă e să termin concurs, să fac un Thanksgiving post și atâta, știi? Dar vreau să zic ce am îndurat eu și ce am făcut eu și de câte ori m-am operat și ce probleme de sănătate am, sau... să mor eu pe cine ajută. Evident, e foarte mână altă. Dacă ar spune Nick Walker câte probleme de sănătate are, Este că să am 
s-ar mai aplica vreunul să se gândească la măcar? Se lasă mulți de culturism. Se lasă mulți de culturism și Nick Walker cred că e și cât ai rău? 200 și... Eu? Nu, Nick Walker, cât are? E puțin mai mare ca mine. Jur, cred că e... 27... 27... 28 pe acolo. Mă, cât are mai mult tine, mă? N-are, n-are. Adică el, nu știi? N-are. Și... Da, nu știu. Cam asta e. Acum... Podcast, dragilor, foarte axat pe informații și pe păreri. Până urmă, despre asta este vorba. Spune-mi cifre, te rog, când e Olimpia, ca să știe și lumea. 23, 27 august. 27 august, Cluj. Cluj-Napoca. Îl vedem și pe Mihai, nu? Da. Îl vedem și pe Mihai. Cred că sunt foarte mulți sportivi. O să fie foarte mulți, da. Foarte mulți. Foarte mulți că o să fie și un Masters Olimpia. Mi-am ajuns acolo, mi-am luat bilet. Îți curios, Jake Atler îmi ghezi pauză. Da. Băi, pentru noi am dat bai. Te cred. Ai vrut să văd Pat Tompu? Eu vreau să văd Pat Tompu, știi? Ăla ai... Ăla a pus, știi? Da. Ăla a pus. Și dar am foarte, 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 foarte mult sportiv. Din câte știu eu, doar din câte știu eu, vii. Și... Scurtă întrebare, ce? Crezi că îți demonstrezi valoarea într-o categorie unde ești tu cu încă 25? Și e locul 5? Sau crezi că îți demonstrezi la fel vară dacă ești tu cu încă 5 și e locul 1? Nu vorbesc de faptul dacă e vina ta sau nu e vina ta. Nu vorbesc despre asta. Că nu, tu nu poți să controlezi cât oameni vin la concurs. Nu ține de tine. Corect. Uh, dar care te-ar de place pe tine mai tare? Pe mine personal, m-ar face mai tare să iau locul 5 din 25 decât 1 din 5. Bă, bă, nu m-ar face să iau 1 că 5 am mai luat. <laughs> Chit că sunt 50, chit că sunt 200, prefer unul. Asta așa, ca paranteză. Din punctul meu de vedere, valoarea ta nu stă în cum arăți pe scenă. Până la urmă, eu sunt antrenor. Cu asta mă Eu vreau să fiu reținut ca fiind un antrenor bun. Nu mă interesează ce părere au ăștia de mine ca sportiv. Că dacă mă interesa, probabil nu mai făceam asta. Dar nu cred că să zice ceva bun de mine până acum. Știi ce zic? În afară de copii, na, în afară de fanbase, știi? Dar între sportivi, nu cred că s-a zis vreodată, bă, ce pericol e ăsta, vine asta, hai să ne ferim. Mamă, vine asta la concurs, frate, nu mai merg. Știi? Știi că așa, fă, așa, așa, așa făceau ăștia la, la Chiran, la Manus. Când, când aflau pe ce categorie merge, schimbau categoria. Da, iartă-mă, dar Chiran, păi Chiran, în prime. Da, chiar. Da. Despre ce vorbim? Da. Asta zic, valoarea mea e ca antrenor, e ca sportiv cumva. Păi, mi dau eu, dacă vreau eu să-mi dau... Știi? O validare. Cumva eu, până la urmă, era să zic că fac chestia asta pentru mine. Era să zic fix. <laughs> era să zic fix. Tu ia fac chestia asta. O, până la urmă, nu mă interesează atât de mult. Am un target, până de plinesc, nu de plinesc, că ai, rămân eu cu frustrarea după sau rămân eu fără frustrarea după, depinde. Ok. Păi 26 august. Păi cât crezi că să mai concurezi? Cât, cât, câți ani crezi că o să mai poți să concurezi? Tu? Nu, ca om, așa, câți ani crezi că poți să o duci la competiții? Asta e o întrebare bună. Dar o să facem podcastul ăsta poate și peste 5 ani. Dacă ne ținem de Dumnezeu sănătoși. Și o să tragem pe buzi. Cert e că... După concurs ne vedem la podcast. Că oamenii trebuie să știe ce s-a întâmplat. Yes, da. da. Facem, facem. Să care sunt concluziile la cald. Cât o să fie de cald, mă gândesc cu ce faci după concurs. Iar arăt vreo vacanță, ceva? Nu, că în septembrie am oameni la concurs în NBA. Unde se ține? În București, aici. Oh, ce fain, aici, în tine. Ok. 
Adică măcar nu, măcar ei scăpat de drum pe majoritatea, nu? Pe majoritatea, nu chiar majoritatea, no? am mai mulți oameni din, din afara București, de din București. Ok. Și, bă, e important să, adică, să mai stresat de ăla decât de palmeu. Evident, pentru că acolo ești răspunzător. Direct. Aici îl tragem direct pe Mihai. Și să dă la final. Ca e. Cine ughite, Mihai ughite. Nu, no, miluiesc. No. Dar, da, e cumva mai, sunt mai hype pe ăla și după aia plănuiesc cum Valahia în funcție de rezultatul de la Olimpia. Dacă rezultatul de la Olimpia okay. este bun, da, se anulează Valahia și mă raportez la un Wings, dar dacă rezultatul e slab, o să mă duc și la Valahia. E... Mai am timp de... Da, tragem concluzii între ele. Da. Vă mulțumim, dragilor. Vă mulțumim că ați fost cu noi până în acest punct la, la, la acest episod, partea a doua cu Ciprian Petre. Sper că v-ați distrat cu noi, sper că ați mai uh, reușit să cuprindeți ceva informații ultimele. Sper că nu credeți că ați irosit timpul, pentru că nici noi nu ne-am irosit discutând unul cu celălalt. Dar mai important decât atât, podcastul ăsta este pentru voi, podcastul ăsta este cu intenția de a educa, că uneori reușim, că uneori nu reușim, ne scuzați, dar cel mai important lucru, seria Winner toți continuă, o să vă încerc în continuare să vă aduc oameni de calitate și nu uitați pe Ciprian, îl găsiți pe Ciprian Petre TikTok, nu? Ciprian Petre, scrieți Ciprian Petre oriunde că îl găsiți, are și el un, un podcast, Bodybuilding and Lifestyle Podcast, corect sau? Bodybuilding and Lifestyle Podcast, că o pe YouTube, sunt foarte multe episoade, Ciprian mai hard din ca mine puțin, și aveți uh, acolo foarte mulți invitați din lumea culturismului care uh, discută pe subiecte fixe. Deci puteți aruncați un ochi și acolo. Și până la alta, un share, un like, un subscribe și ne vedem data viitoare.